0: Vi har en glad nyhet. Topp 5% i världen. Mest lyssnade Låt, poddarna på Spotify. Låt. Uh, ja, det var kul nyhet. Top 5% Lättekul, kul, kul. mest kul. lyssnade.
1: Det är skitkul! Det det <laughs>
0: Topp 5% mest spelade poddarna i världen på Spotify. Det har vi lyckats
1: med. Okej, okay, men så här, 5% då, topp 5 mest spelade och delade på den i världen här nu? På Spotify. På Spotify. Va, om, vi, om vi ska omsätta lite andra siffror här. Ja, men då har
0: jag plockat fram lite statistik just för man ska få en bild av hur stora har vi blivit? För topp 5% är ändå ganska brett.
1: Det, det är ganska brett. Så här, hade vi tittat så här,
0: tillhör vi den ekonomiska eliten av världen? Nej, det, Nej, ju det ju. hade den vi inte Den här 1% äger ju betydligt mycket mer än vad de, de övriga 4% gör i toppen där ändå. Så att, det är inte mycket att komma med egentligen. Men för att vi ändå ska liksom lita om det här då, i realitet så hade vi varit en fotbollsspelare. Hade vi varit Ola Toivonen. Det är ändå... Han ändå varit väldigt duktig. Han, ja, men inte när han var som bäst utan som han som är nu. Ja. Ungefär då.
1: Ja, ja, men det är ändå okej. Okay. Mm. Han spelar fortfarande professionell fotboll. Ja, men det
0: gör, han, det gör han. Då tänker vi sig alla professionella fotbollsspelare i...
1: Ja, i hela världen.
0: Ja. Och hade vi varit ett land, alltså om vi hade räknat på BNP per capita,
1: Schweiz. Det låter ju väldigt bra det är faktiskt. Det gör det, är det det. är vi inte helt missnöjda med.
0: Nej, hade vi varit en svensk kommun efter befolkningsstorlek,
1: Huddinge eller Borås? Se det ja. Borås kanske inte låter så kul, men Huddinge? Det är ändå en, vad blir det, blir det en förort till Stockholm eller? De har ett sjukhus och grejer, så att... Ja. Så där, ja. Ja, men det det där är...
0: har vi podden i siffror. Sen ska vi vara Det är ju faktiskt botten av 5%, så vi kan ju ligga högre.
1: Ja, men ja, vi kan vara upp mot 4-3% kan kanske. Vi kan vara Messi Vi
0: kan vara Stockholm, vi kan vara <laughs> vilket land det är, Qatar, som ligger högst upp i BNP, BNP upp per capita. Mm. Vi kan vara där. Men då tror jag att statistiken har sagt att vi vill vara topp 1%. Det tror jag med. Men någonstans mellan 1% och 5% vet vi att vi i alla fall. Mm. Det är en fantastiskt jävla rolig nyhet i alla fall.
1: känns väldigt kul och stort tack till alla som lyssnar och Jättet delar. Alltså. Tack
0: och att vi delade topp 5% i världen. Det är ju enbart tack vare att ni håller på att hjälpa till och delar podden. Det är inte bara jag som spämmar på Facebook bland mina stackars vänner i vänlistan
1: där. Det kan ju vara du. Det är ju ett par stycken som har slutat följa dig va? Ja, det är det. So big fucking What fuck are we fucking What the fuck are we
0: out here? I ask, vara tillbaka med ett nytt avsnitt av Sveriges mest lyssnade fackliga podcast och då också topp 5 i världen mest lyssnade podcast på Spotify. Får vi väl titulera oss nu också då? Ja, det får vi göra. Skitroliga nyheter, tycker vi.
1: Definitivt. Men eh, ja, vilka är vi och vad ska vi prata om idag?
0: Ja, vi kommer ju börja köra ett riktigt LAS-specialavsnitt. Eller flera avsnitt kommer det bli nu, vi vet vi inte än. Men. men idag så ska vi ju träffa Darko Davidovic som är förbundsjurist för IF Metall och som har dels har suttit med i förhandlingarna och eh, också varit den juridiska expertisen från IF Metall i det här ärendet. Så vi ska få lite inblick i hur de här samtalen har varit men också hur vår förbundsjurist från IF Metall ser på nya LAS. Och framförallt då kanske huvudavtalet om trygghet, omställning och anställningsskydd. Vi kommer att spela in ett avsnitt om TSL också, de här pengarna man kan söka när man ska studera. Och det är ju inte som så att alla förbund har anslutit till rätten. Så att här får man lite hålla isär vilka fackförbund är med vilka inte är med. Vilka kommer att gå med vilka kommer inte att gå med.
1: Nu sa du TSL, men det är omställningspaketet vi pratar om och vi har TRR också då för tjänstemännen som gäller på det. Titta här, redan nu börjar vi lära oss <laughs> grejer in
0: vilka är nu vi som spelar in det här avsnittet? Då?
1: Ja, mitt namn är Jim Telefstal. Jag arbetar på en, en återförsäljare för lastbilar, ska vi säga så. En stor svensk lastbilsmärke. Det finns <laughs> inte <laughs> jättemånga kvar, men... Nej, det är... Jag, <laughs> <clears throat> ja, jag är 50% möjlighet Precis rätt, vad jag jobbar. Exakt. Jag är konservordförande där. Sitter och förhandlar och diverse uppdrag inom EF Metall och politiken och sådär.
0: Och mitt namn är Isak Ekblom. Jag är... Också faktiskt på ett motorbranschföretag, kan man säga, eftermarknad, som är ett av Europas största eftermarknadsföretag för vanliga personbilar, helt enkelt. bilplatslagare i grund och botten, men klubbordförande sitter i koncernfackliga förhandlingsdelegationen och framförallt så är väl handledare och håller i rätt mycket arbetsrättsutbildningar, retorikutbildningar, förhandlingsutbildningar och allt däremellan. Sen har vi en person till som inte är med i dagens avsnitt.
1: Nej, vi har Sebastian Borsén också.
0: Och han är numera facklig politisk samverkanslärare på en folkhögskola här i Västsverige. Och numera också klubbordförande på den här folkhögskolan. Så han är tillbaka som förtroendevald. Men nu tänker jag att vi ber oss till Svenska mässan och IF Metalls kongress. För där träffar vi Darko Davidovic. Vi har precis avslutat andra kongressdagen här på IF Metalls kongress 2022 tror jag att det är slutet på året här. Så vi lyckats få med oss upp här på ett hotellrum på Svenska Mässan, Darko Davidovic. Du är förbundsjurist på IF Metall. Yes. Om vi börjar med frågan, hur blev du
2: förbundsjurist på IF ja, Jag är ju i, i så utbildad elektriker då, och, och hade en väldigt, väldigt kort karriär. Den var knappt två månader som elektriker när min pappa som jobbar på Volvo sa att det finns en lucka på Volvo, det borde du ta. Jag jobba på Volvo, och väldigt snabbt så blev jag fackligt faktiskt engagerad som kontaktombud och sen skyddsombud och hamnade på klubben där och jobbade då även inom koncernfackligt inom Volvo. Då. Det gjorde jag i 12 år. Därefter så fick jag en fråga faktiskt från förbundet om jag var intresserad att börja jobba i Stockholm, vilket jag naturligtvis var. Fanns ett krav då att då var man tvungen att flytta till Stockholm för att jobba och eh, jag hade två småbarn liksom, det, jag, det gick inte. Det är illa nog att flytta till Stockholm utan småbarn kanske. <laughs> Precis, nej men eh, Stockholm har man ju när man jobbar där, jag är ju där alldeles för mycket och eh, så att jag, jag, nej jag bor på landet, jag gillar det. Jag tror att jag tjänar väldigt mycket på det just nu att när man har de här tuffa tiderna med en himla massa jobb och kunna komma dit och sätta sig och fiska eller göra annat än vara med i den här ruschen som alltid är. Men efter ett tag så, så gjorde man ett undantag och sa att nej men absolut vi vill, vi vill att du ska börja här men du måste förstå att det här är ett resande jobb för då skulle jag få jobb som central förhandlingsombudsman då. Och då reser man ju hela riken runt, Alltså jobbet går ut på att varje vecka vara ute och lösa twister någonstans på något företag. Allt från företag med eh, några få till ett par tre stycken anställda till flera tusen anställda. Det gjorde jag och började göra det. Träffade en tjej då efter ett tag som eh, läste mikro eller makroekonomi. Jag kommer fastän inte ihåg vilket det var men nu vet då skulle hon läsa något som hette juridisk översiktskurs och då ska du plugga med mig och det hade jag ju faktiskt ingen tid eller lust med men man var kär och in, ville vara med henne så att vad fan ser jag hänger på inte i högskolan där och så kom jag bara underfund, det var en sån här kurs om bara vanliga saker alltså vad garanti, vad det som gäller och jag blev så Arg, låt oss säga, jag blev fasen förbannad. Man bara kom fram till hur, hur lurad man blir när man inte kan system. Och det är vardagssystem som vi alla. Och sen tyckte jag att juridik var rätt kort, cool. det var fasen häftigt. Jag började ta flera kurser, och sen kände jag så här: Nej, men fasen, jag ska nog plugga juridik. Och jag reste så himla mycket då så att jag kunde ha mitt jobb. Så jag reste och jag en tur till, till Malmö och tillbaks. Det är 4,5-5 timmar dit och 4,5-5 timmar tillbaks nästa dag. Det är liksom en hel dag och så kunde jag jobba. Och där höll jag på med och pluggade och sen började jag ta även extra kurser i Umeå och Luleå som var mer. För det här var ju vanlig juridik men sen läste jag specialkurser som hade med arbetsrätten att göra då. Sen kom en gräns faktiskt när jag inte orkade Jobbade, reste, pluggade Och tentade varannan helg Så att det blev ju inte något Jag gjorde ju inget annat än jobb att plugga tenta Och det gick bra ett år Andra året Sen blev det lite jobbet Och då sa jag faktiskt till min chef på förbundet då var Velle Pekka, vår Jag klarar inte av det här längre Men och då var Stefan Leven där Så tog de mig in i ett rum Och sa, du Darko Du ska fasen inte hoppa av. Du får ledigt med bibehållen lön, vilket är ett lyx. Därför är också, vi kommer ju prata om den nya LAS, men därför förstår jag också vikten av den nya omställningen och möjlighet att utbilda sig och få en ersättning. För två barn och du har liksom hyra och så vidare att ta ett statligt uppdrag, eller ta ledigt och sen så får det här 3000 spänn i statligt bidrag. Det pröjsar ingen mat och hyra. Så att jag var otroligt tacksam. Men då var det också så att jag skulle tvingas skriva ett avtal att när jag pluggade färdigt så skulle jag komma tillbaka och börja jobba på förbundet. Då skulle jag få tvungen att jobba minst fem år för att liksom, i och med att de hade sponsrat min utbildning. Och jag kom ju tillbaks 2009-2010, årsskiftet där så kom jag, hade jag pluggat färdigt och så var jag redo för att börja jobba. Började ja, som jurist och det fanns ju ganska konstiga åsikter om det faktiskt. För att jag var ju den första som hade kommit liksom från arbetarleden. Alla andra förbundsjurister hade ju liksom varit akademiker. Och så var en del som tyckte du kan inte vara förbundsjurist på ditt eget förbund och så vidare. Medan det visade sig att det här var bättre än någon ens kunde tänka sig eftersom det är inte bara att eh, jag kan det här. Jag har ju jobbat inom industrin i så många år själv innan. Jag har centralförhandlat runt alla olika företag inom industrin i en himla massa år. Och nu skulle jag processa mot jurister som inte har en dag i en verkstad. Och de ska övertyga mig i en domstol. Vad som är rätt och fel när det gäller våra arbetsplatser. Jag kände att jag fick en fördel och kände, också, kände mig trygg med jag hade känna mig trygg med förbundet sen var det ju jobbigt där för en av de första uppdragen jag fick som ny jurist, förbundsjurist det var ju SAV-konkursen
0: som precis blev färdig här nu
2: så att den har ju varit ja, den, den, var, den var jobbig mest jobbig för alla människor som liksom blev av med sitt jobb och som trodde på liksom det, 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 ja, men det, var, det, det var faktiskt jobbet men sen så, så har det rullat på och ja, något rätt verkar jag göra för jag är kvar än. Men facit i efterhand så tycker
0: jag det känns som att det var ett ganska bra beslut att låta dig plugga på betalde arbetstider.
2: Ja alltså jag, jag, jag trivs och eh, jag brukar påminna peka ibland att eh, det var han och Stefan Löfven som hade kokat ihop det här och även femårskontrakter men det skrev jag aldrig på
0: jag tänkte precis fråga det. Det låter som man säger lite halvdant om man skriver såna
2: kontrakt. <laughs> ja, och, jo, men det brukar man kunna skriva sen sen, sen vetta fasen och men grejen är så här, de ställde upp på mig och sen förbundet jag älskar det jag gör människorna runt omkring mig, jag känner folk det är som kongressen här. Det är helt underbart att liksom. Och alla har få problem och på något sätt så man pratar med alla, man lär känna, man vill lära känna deras problem. Allt är inte lätt löst men allt går att lösa. Det finns ju ingenting som inte går att lösa om man vill.
0: Jag tänker just också din bakgrund då, att du har varit med hela biten också. Du vet hur det är att vara förtroendeval. Vi hade en ordförandekonferens du var pratade om för något år sedan. Jag tror du la 40 minuter på att prata paragraf 15 i NBL. Mm. Mm. Du har levt i detta och det märks ganska tydligt när du ute och pratar också. Du har, pratar man med dig så har du förståelse för liksom hur det är att stå där på golvet och driva en fråga. Absolut, det är ju aldrig enkelt. Och lite med den bakgrunden kände vi att varför inte låta Darko då vara med här och prata om Nya Las Som är en väldigt missuppfattad lag Eller uppgörelse Det är mycket åsikter kring den och det är inte alla som kanske riktigt har läst den Och det väcker upp väldigt mycket känslor Och om vi tittar på det, då har du, du har varit med sen ganska tidigt i skedet här
2: Ja, alltså egentligen så kan man säga så här att eh, Jag var med innan det ens började Därför att eh, det här med Las... Eh, Många har en uppfattning att det här är någonting som är utifrån den här januariöverenskommelsen och man har skylt på politiken och så vidare. Vi är inom EF Metall, det här är 2017 som vi begär förhandling med LO med Svenskt Näringsliv. Men då ska man veta att EF Metall hade sin första förhandling om det här 2014 redan med motparterna. Och det hade vi av helt enkelt två stora skäl. Det första är ju att vi har haft kongress efter kongress- där motion efter motion pratar om hur det är för alla som får visstidsanställningar som de får förlängda en månad, två månader, vet aldrig när de ska sluta. De kan inte få något hyreskontrakt, de kan inte få någonting. Vi var ju tvungna att göra någonting samtidigt som vi konstaterade att arbetsgivaren har slutat se upp folk. För att då måste man betala lön som de är kvar utan avskedar och då blir det mycket billigare. För att ser upp någon av i anställning då måste man betala lön i 13-14 månader. Så att arbetsgivaren gick helt enkelt ut och avskedade för det kostar 100 000. Så det är en vinst varje gång oavsett hur det går för arbetsgivaren. Sen är det här med inhyrningen som faktiskt var maximerad till att man fick, när, när lagen kom då fick man ju max hyra ut i fyra månader. Då var det en lag som sa det. Men sen kommer ju borgarna till makten och om man läser förarbeten då ser man då tog man bort den spären. Men anledningen var så här. Det är ändå ingen som kommer hyra in folk mer än fyra månader. Och idag har vi folk som har varit inne i 10, 12, 13 år som inhyr. Det var inte det som vårt syfte med det här. Även vi, vi tycker bemanningen bemanning är bra. Det finns massor med situationer då det är jättebra. Men just här vill vi göra någonting. Så redan 2014- påbörjade vi förhandling kring att knäcka den här nöten och det var ju inte enkelt och det är tuffa det är hårda diskussioner och det är klart som fasen om jag skulle berätta vad arbetsgivaren hade för krav tillbaka då, då skulle förmodligen folk tycka att man är helt galen som facklig som ens sitter kvar i det här rummet men grejen är att erfarenheten är så här det spelar ingen roll hur vi börjar det enda som spelar roll är hur vi slutar
0: Innan vi hoppar in på hela lasen så skulle jag vilja höra med dig, du har med hela svängen, vad, vad är dina liksom bästa råd som förbundsjurist den som sitter och förhandlar kring saker och ting på arbetsplatserna? Sådär? Vad ska man tänka? Hur ska man agera? Liksom?
2: Nej, men för det första så måste man förstå, inget är gratis. Om jag ska gå in och lösa någonting med dig så måste jag fundera på innan jag sätter mig där, vad är du intresserad av? Vad är dina problem i det här? Ju mer du kan hitta som är likvärdig. Det här borde vi lösa, kunna lösa och så vidare. Istället för att bara förklara för den som är på andra sidan vad den gör för fel och varför det problem är problem med det den gör. För då tvingar man in dem i en försvarställning. Så det, det mesta av förhandlingstiden kommer bara ta liksom, tid att ta tillbaka utan hitta någonting. Även om den personen på andra sidan. Jag har hört så hemska saker om mig vid förhandlingsbordet som egentligen jag inte tycker borde vara där. Men det spelar ingen roll. Och jag företräder aldrig mig själv. Varje förhandling påverkar vardagen för våra medlemmar. Och då, då har vi inte råd att skrika, gapa eller ha åsikter om hur den andra är. Utan det enda man ska tänka på det är så här. Vad behöver jag göra för att nå mål? Jo, jag behöver ha konstruktiva förslag. Om inte de ger det så kan man ställa frågan. Du, jag lämnar de här två förslagen. Vi är här för att hitta en lösning. Jag uppenbart vill. Varför gör inte du då? Tvinga dem till att faktiskt lämna ett förslag. Och även om de lämnar ett förslag som är urkast. Men när de har lämnat första förslaget, då är man igång. Och man kommer inte gilla det. Och det är, klart, och det är väl så det, har, det är med att folk har åsikter om att nej, men där, de, de, de gav så dåligt förslag så vi kliver av. Jag har fått så många, att det finns flera förhandlingar där jag kanske har fått fem slutbud. Och de kunde ha gett mig fem till men jag går inte. För vi är inte klara för som vi har löst frågan. För om inte vi löser problemen som våra medlemmar har så kommer ingen annan göra det åt oss. Och lämna över det till politiken eller något annat. Det är aldrig ett val. Det är aldrig ett val. Vi måste köra. Och har jag misslyckats med förhandlingar? Absolut, vi har strandat. Men då kommer man tillbaks. Och så på till igen.
0: Vill man ha ett bevis på vad som händer när man lämnar över saker till politiken så är det just precis vad som hände med Lars. Att man hamnar i ett läge där det blir lite hårdare press på förhandlingarna för att nu tänker politiken agera. Ja. Uh. Samma fråga har vi med lägsta löner. Varför vill vi inte ha reglerade lägsta löner i samhället? Mm. Och för den dagen vi byter regering så är det förändrat över en natt. Mm. Nu är vi tillbaka och har det här som ett avtal.
2: Om vi tittar på slutprodukter nu. Vad är din åsikt kring slutprodukten här? Ja, För det första så ska man ju, ska man ju veta en sak. Att det som har hänt, där vi minns alla pratar om las i sig. Men vi får inte glömma bort att det som har hänt produkten, nya LAS nya huvudavtalet, nya omställningsavtalet, det är någonting som arbetstagarna, facken tillsammans med arbetsgivarna och staten har förhandlat fram som resulterar i att vi får en ny lag om anställningsskydd vi får ett nytt huvudavtal och så får vi en ny omställning men det fina med det hela är att ett Parterna tog ansvar och löste det här. För det fanns ett lagförslag som skulle hjälpa igen. Men det, det är inte det som är grejen. Det är inte för att det finns ett hot utan det är för vår skyldighet att lösa det. Och då får man komma fram till att vad är det vi har gjort? Jo, vi har skapat ett system i Sverige. Och det finns ingen annanstans i världen där arbetsgivare och arbetstagare och en stat gör ett system där du som arbetsgivare måste teckna ett kollektivavtal för att få de förmåner som arbetsgivarna vill ha. Du som anställd ska vara med i en fackförening för att få fullt ut det som är bra för de anställda. Och ett sådant system som gynnar den svenska modellen, för det är där den är. Vi har ingen lagstiftning om villkor på arbetsplatsen. Det sker genom kollektivavtal och då är det vår bottenplatta. Vi måste ha dem. Det måste man förstå. Det här handlar inte om en kamp. Det här handlar om att säkra den svenska modellen som uppenbart är väldigt bra. Tycker du allting med den här nya lasuppgörelsen är fantastiskt bra? Nej, för att om jag hade tyckt det, då är vi lurade. För en förhandling funkar inte så. Och det är livsfarligt om vi till och med skulle ha lyckats med det. För om vi har tagit allt och inte gett någonting, då kommer vi få igen nästa gång. En förhandling är baserat på ett givande och tagande att lösa varandras problem. Och det är där en förhandling går ut på. Det vill säga, det är ändå så här att idag är det så att om vi oiltigt förklarar eller idag, innan den 1 oktober tidigare så var det så om du oiltigt förklarar så kvarstår den anställde i anställning tills vi har fått en dom i domstolen. Med det nya systemet så åker den anställde ut efter uppsägningstiden. Och det är en stor skillnad. Och det är en försämring. Absolut många som trodde det skulle vara en försämring. Finns bra bitar med det också med tanke på att jag berättade här tidigare att arbetsgivaren börjar avskeda för att de inte ska betala det här. Men det är klart, det är ju priser vi har betalat. Vi har gjort en flexiblare turordning för arbetsgivaren vid de fall vi inte kommer överens om en turordningslista så har arbetsgivaren fått en större möjlighet till undantagen tidigare. Tycker jag det är bra? Nej, det gör jag inte. Är jag nöjd? Absolut. Därför att det är inte där man tittar på varje fråga i sig. En bra förhandling slutar med att man kan peka på det där är inte riktigt bra. Men det vi ska göra när det är klart och det är det vi har gjort här. Det är inte så att vi förhandlade det här och skrev på. När man tar det så tar man hem det till de som faktiskt kommer få drabbas av det här. De som kommer få leva under det här som man har tecknat. Oavsett vad det avtalet handlar om så har man förhandlat om villkor. Vi förhandlar ju om medlemmars villkor. Och då ska det prövas, det vill säga produkten i sig när man lägger upp allting i vågskålen. Tycker vi att det här är bra eller dåligt kommer vi fram till att nej, vi får betala mer än vad det är bra och det här kommer bli sämre för medlemmarna. Då hade inte IF Metall tagit det här. Då hade inte vårat avtalsråd sagt ja till det här. Det är klart att vi har haft stora diskussioner om försämringar, om olika uppfattningar och så vidare. Det har varit en irriterad fråga inom hela LO. Men nu är produkten här och den löser väldigt mycket av det som vi och våra medlemmar har kände att det här är jobbigt. Det här gör att jag går till jobbet med ont i magen. Det behöver de inte göra. Jag skulle kortfattat kunna säga så här om det här. För de medlemmarna som går till jobbet, gör sitt jobb och så är, ibland har det blivit något fel. Det kanske inte blev som man tänkte. För dem är det här systemet mycket bättre än något system vi har haft. För de som jag får kalla dem lite för strulputtar, det vill säga de som... Gör någonting och så får de någon erinran eller så, så säger man till och så får de någon omplacering. Men fortsätter igen. Det finns ju några som har en rätt stark egen vilja. Jag skulle säga att ja, de får det lite sämre nu. Absolut. Men det, när vi lägger det här överlag så är det här en total förbättring för våra medlemmar. Jag kommer ju själv från en bransch med
0: bilverkstäder med små arbetsplatser där det är klart att man när man får de här undantagen i LAS blev lite orolig och kände oj vad kommer att hända nu med min bransch för det betyder nästan att man kan göra undantag på vem som helst, ute när som helst så länge det är små verkstäder. Men sen när man börjar lyssna och få helheten av den här nya LAS så börjar man ju sakta ändra uppfattning och därför ska det bli så spännande nu att gå igenom hela nya laser och, och titta på vad är de nya stora skillnaderna
2: mellan LAS. Och gamla Lås. Ja, det mest omdebatterade kan vi kan ju börja från grunden. Eh, vilket är passligt eftersom det heter saklig grund eller heter saklig grund. Det var väl dynamiten i att det fanns en himla olika uppfattningar om det här. Arbetsgivarna hade ett krav att saklig grund skulle tas bort. Det innebär att arbetsgivaren ville ha en möjlighet att själv bestämma hur folk skulle sluta. Och sen skulle det mer handla om en prislapp. Det skulle inte ens vara en förhandling med facken. Ja, det var ju så jag lagt av dem som vi borde hoppa av. Eller? Låt de dem tycka vad de vill. För det vi driver inte deras sak. Vi driver våran sak. Det som våra medlemmar behöver. Och så får vi se vart det här slutar. Saklig grund. Mycket riktigt. Om man tittar så finns det inte kvar. Utan nu heter det sakliga skäl. Men det här blir ju juridik, för det här är juridik. Det här är hur domstolen ska avgöra när arbetsgivaren har den lagenlig rätt att säga upp vår medlem. Och då får inte domstolen kliva in och säga så här, nej men vi tycker att det där låter ju bra. För det är inte så det funkar, utan de har ett rättsförhållande för att förhålla sig till. Det vill säga, vad finns det för praxis, vad finns det för förarbeten? Och då man tittar, de första parterna, först när vi skrev våra överenskommelse mellan oss, den som skulle bli lag, så står det så här. Den praxis som har gällt för saklig grund ska gälla även för sakliga skäl. Och om man då tittar även remissinstanser som Arbetsomstolen som i princip frågar, vad håller ni på med? Ni tar bort ett väl inarbetat begrepp som saklig grund som alla känner till och ändrar det till sakliga skäl utan att göra någon ändring i övrigt. Så det är ett namnbyte, kort och gott? Ja, och då, jag förstår att domstolen kan tycka att det där var lite koko va? Men grejen är, om priset för oss för att få förbättringar är att byta ett namn så skulle jag kunna byta det till ett ännu konstigare namn om det blir bättre för våra medlemmar. Det priset har vi alltid. Det finns ingen prestige. Det är resultat som räknas. Och det här är ju faktiskt så att både förarbetena, både den praxis som finns och ska tillämpas innebär att arbetsgivaren precis som, på för, som det var innan på samma sätt måste uppfylla. Det står till och med i förarbetarna precis som det gjorde tidigare men nu är det ännu bättre skrivet. Det vill säga att när arbetsgivaren har uttömt alla andra möjligheter, det vill säga omplacering, allt annat. Den sista åtgärden en arbetsgivare kan vita när han är utomt, allt annat. Är att skilja det från anställningen. Så att, är det starkt? Ja. Sen är det klart att vi kan inte råka, ibland har ju vi medlemmar som kanske beter sig på ett sådant sätt. Det är klart att hot om våld, slagsmål, stölder och så vidare. ja det är ingen skillnad. Precis på, under samma grund som du kunde bli av med jobb tidigare så kommer du kunna bli det även nu. Så det skyddar ju inte heller mer. Utan det är i princip kan man säga oförändrat. Om man grovt då sidosatt sin årliggande mot arbetsgivaren då är
0: det som innan också. Ja,
2: ja. exakt likadant.
0: För, för man läser mycket på sociala medier och så, där, så skrivs det hit och dit att nu kan vem som helst få sparken för vad som helst eller bli uppsagd för vad som helst. Men där är vi inte.
2: Nej, långt ifrån. Sen, sen finns det ju så här, nu, man ska veta att det här är, när det gäller saklig grund så, så är det att man har alltid en huvud, eh, det vill säga huvudregel och huvudregeln här är arbetsgivaren måste. Men sen, sen finns det ju andra regler. Där kan man säga så här att här skiljer det också sig mellan det som är det nya LAS och det som är det nya huvudavtalet. LAS i övrigt blir inte så mycket mer förändrat men det nya huvudtalet, där gör vi preciseringar. Till exempel så säger vi så här, vi miss, misskötsamhet. Det är ju bara ett begrepp, vi har ingen aning, vad är vi, misskötsamhet? Där har vi skrivit, om du missköter ditt jobb så är arbetsgivaren ändå skyldig att få dig att sköta ditt jobb. Göra någon placering. Eller vad som behövs, det beror på vad det är för situation att man anser, det är arbetsgivaren som anser att man missköter sitt jobb. Och tidigare var det så att arbetsgivaren skulle även pröva en andra omplacering. Där säger vi nej, det behöver inte arbetsgivaren göra nu. Och då har en del sagt, ja men förut hade man möjlighet till två omplaceringar, nu har jag bara en. Och det kan man säga först och främst, om du nu blir omplacerad för ett beteende så kanske man inte ska fortsätta med det så att det krävs en till. Men även om det nu skulle göra det så är det det enda skillnaden nu det att nu behöver inte arbetsgivaren vidta den andra ompasseringen utan facket ska då begära den och det tycker jag är bra jag tycker att facket ska ha en aktivare roll det vill inte bara säga till arbetsgivaren att du måste omplacera, du ska flytta utan vi ska aktivt gå ut på våra företag och titta vad finns det för jobb som kan passa Kalle, Lisa eller vem det är prata med de anställda, titta här här finns det er. här, titta de här är vänner som man kanske till och med umgås med eller hon och så vidare, så att när vi kommer till arbetsgivaren så ska inte vi anklaga och attackera arbetsgivaren med att fixa det här åt oss för den som det ska fixas åt inte arbetsgivaren, det är vår medlem. Istället ska vi ha förslag. Här, vi har kollat upp det här, ni kan ju flytta dit. Och då blir det lite jobbigare också för arbetsgivaren. Och säga, det går inte. För uppenbart har ju vi redan hittat ställen som det går.
0: Och så har jag upplevt att många jobbar redan sedan innan. Så blev jag upplevd av min gamla ordförande Tommy Strandell på GS-facket. Och då sa han liksom att nu ska vi ut och hitta jobb till den killen här liksom. Och precis så, så gjorde vi så det och så kom vi till förhandlingen och vi la fram fyra, fem olika förslag. Och precis som du säger, det blev lite tuffare för arbetsgivaren att hävda att det inte fanns omplaceringsmöjligheter när mm. vi sitter med fem stycken. Och hur
2: slutar det oftast då?
0: Jättebra. Ja, precis. Och oftast en person som sen också börjar tivas på jobbet och börjar sköta sitt jobb väldigt bra.
2: För man får inte heller glömma bort vi är inga advokatbyråer. Vi är fackliga företrädare för våra medlemmar. Vi håller inte på med juridik. Vi håller på med problemlösning. Så att, visst, vi har en rätt till en andra eller dittan och ibland brukar jag säga, skit i dag. Använder vi lagen har vi misslyckats. Lös, lös problemet. Titta inte, ja men det finns en dom. Vem bryr sig om domen? Vi ska bry oss om medlemmarna. De har ett problem och vi ska lösa deras problem. Och är det så att det blir ett problem, att de har ett beteende, då ska vi se, vad, vad är det här för problem? För att jag utgår i grunden från att det är ingen som går till jobbet och tänker så här, nej jag kanske skulle gå och jävlas lite med arbetsgivaren. De flesta går dit för att få en lön och ibland blir det fel, ja men då får vi lösa det och se vad är det som gör det. Det finns otroligt mycket saker som kan hända i människas liv, att man avviker från ett beteende, att man mår dåligt. Att man känner sig kränkt, att man kanske till och med är utsatt för någonting som ingen annan vet om. Vårat jobb är att hitta det och lösa det. Och inte att direkt flytta folk från den enda säkra punkt de har, vilket oftast är deras arbetsplats.
0: Kommer det här med omplaceringen också gälla då för någon som är en Att eh, min axlar pajar och så blir jag omplacerad vid ett tillfälle?
2: Så ska arbetsgivaren alltid göra. Man ska uttömma alla möjligheter alla möjligheter. Och arbetsgivaren ska också se till att han informerar om att du, den där skiftnyckeln som du tog med dig hem för att laga din bil, så får du inte göra. Gör inte om det. Det är klart, gör man om det igen, ja då börjar man ju faktiskt leka med sin anställning och så vidare. Men om man inte gör det då? Men om man alltid har fått tag hem den här skiftnyckeln, så säger arbetsgivaren Nej, varför du har tagit den här? Varför har du gjort det Nej men det har du de inte fått. Och det är klart, då måste arbetsgivaren informera. Från och med nu får du inte göra det. Man kan inte liksom gilla fäller åt de anställda. Utan jag tänker så här. LAS är ju en ledstång. Men vi får inte glömma bort, det är ju inte en ledstång för oss. Det är en ledstång för domstolen. För det är de som slutligen ska avgöra om någon ska eller inte ska behålla sin anställning. Vi ska lösa problem. Vi ska lösa situationer och arbetsgivaren borde ha samma inställning därför att vi har världens effektivaste modell till tvisterlösning. Andra länder håller på i 5-6 år och går i domstolar. Vi går in, sätter oss ett rum och är vi konstruktiva då går vi ut därifrån 45 eller 2 timmar senare och då har vi löst ett problem. Det finns inga effektiva modeller men då måste vi också ha respekt för varandra. Vi måste respektera arbetsgivaren att de har en inställning att de vill att det här ska funka. Och de måste respektera oss. Att vi företräder medlemmarna och ska försöka lösa de problemen som uppstår. Och då är minsta bekymret vi har LAS.
0: Om man nu hamnat i ett läge här där man, man blir uppsagd. Eller man har en medlem som blir uppsagd. Vad blir det för skillnad nu i nya LAS-överenskommelsen? Ja, man kan ju
2: säga så här att det, det som kommer skilja nu. Det är att man kommer inte kvarstå i anställning. Man är kvar sin uppsägningstid och sen, sen, sen man är man ute där och då tänker alla, oj men vad händer med min lön? Ja vi vet ju att om man ska titta in i industrin så A-kassan kanske ligger på 55%, 58, 60. Jag vet inte, det är någonstans beror på att vad det är för inkomst man har. Det vi gör det är att vi toppar upp även om du, man ska 80%. procent. Så även om du har en högre inkomst, handla på 55, då får du som medlem upp till 80% och du ska söka nytt jobb och skulle du hitta ett nytt jobb som är lägre betalt än det, då fyller vi upp till dess att tvisten är prövad. För att du, det ska inte vara så att man inte ska ta jobb därför man förlorar pengar, utan man ska kunna ta ett sämre betalt jobb, jobba vidare, därför att grejerna om arbetsgivaren har varit redo att gå till domstol för att bli av med dig som anställd. Det spelar någon roll om du vinner. Ja, känslomässigt, men är det här ett ställe där du tror att du vill jobba fram till pension och har kvar? Det är väl relativt få
0: personer som har fått sitt ärende upp i domstol och vunnit där som går tillbaka till arbetsplatsen eller som företaget
2: ens tar tillbaka. Nej, precis. Och då jag menar däremot, däremot så skulle, vill jag säga så här risken för arbetsgivaren har med det här systemet för vi, vi pratar ju bara om att det här är sämre för våra medlemmar men det finns en stor risk för arbetsgivaren. Ett, vi har höjt skadestånden rejält men förutom det, när du kvarstod i din anställning då jobbade du hos arbetsgivaren de här 13-14 månaderna. Och är det en vettig arbetsgivare, vilket det måste vara om han verksamhet kvar, då har du jobbat in din lön plus att du har gett arbetsgivaren lite vinst utgår jag ifrån. Så arbetsgivaren har tjänat pengar på att ha dig kvar. Nu när du åker ut där, efter två eller tre eller jag vet inte hur många månader uppsändningstid man har du måste ju för att arbetsgivaren utgår ifrån att inte ha haft någon anställd bara för att det är kul, utan nu måste han anställa någon ny och betala lön för att någon annan gör det jobbet som den som åkte ut gör. Förlorar arbetsgivaren i domstol, förutom att han har betalat den här personen under hela tiden, så ska han retroaktivt betala för din lön. Dubbla löner, vilket han inte behövde göra förut. Och plus på det ska han betala ett högre skadestånd. Som arbetsgivaren inte riktigt är säker på att han har så tar han en större risk idag än vad man gjorde innan den nya las. Så det är inte bara en nackdel utan det här borde nog göra att arbetsgivarna borde fundera borde jag lösa det här på ett annat sätt. Och samtidigt kan man ju ändå sätta sig in också i situationen med en,
0: en liten arbetsgivare som bara har en eller två anställda och verkligen har på fötterna, har rätt, kommer att vinna arbetsdomstol eh, att det faktiskt också blir som så att Fackförbunden kan inte använda det som en metod- att hävda att vi drar det här till arbetsdomstol- och pressa ut för man vet att den liten arbetsgivare- inte kan härda emot. Så jag kan förstå att arbetsgivarna- tycker att det här ändå är en vinst- trots att det kommer att kosta väldigt mycket mer- om
2: man gör fel. Absolut. Och där är det ju så här. Vi är ju fackliga företrädare. Vi ska alltid verka för förmedlemsbäst. Det står ju våra stadgar. Det är liksom Vi har inget ingen val. Och det är klart att om, om våra medlemmar hamnar i en bättre situation- genom att vi är förklarade tidigare- då fick vi han kommer ju få lön eller hon i 12, 13, 14 månader till. Vi skulle aldrig göra så inom IF Metall alltså. Men man har ju hört att andra förbund skulle kunna göra fin, en sån sak. Det finns andra fackförbund också. <laughs> och när vi ändå
0: in och talar om andra fackförbund här kommer det vara så att det är 80% av hela lönen för de som är anslutna
2: till det här ja, oavsett lönenivå. Du måste företräda som en facklig organisation men skillnaden som är det är att de som är oorganiserade de får inte den här klassen, utan de kommer gå på 50-55% a kassa. Så att där så blir det ju en rejäl nackdel för de som inte är med i facket. Men nu är det ju säkert ingen som står utanför eftersom alla förstår hur bra det är att vara med.
0: Precis, det är ju så det är speciellt de som lyssnar på den här podden. Men, men det här är ju en sån sak som fick mig att känna att det här, en, det här är en riktigt bra del i avtalet faktiskt. Det, det är ett ganska tungt argument för att göra extremt stor skillnad att vara medlem i fackförbund och stå utanför. Ja,
2: absolut. Så stark organisation som vi har. Så den värld som man har varit i nu med alla förhandlingar, alla tvister, alla så mycket folk förtroendevalda ute som varenda en dag sitter i förhandlingar. Och min erfarenhet, det är väldigt sällan vi sitter i förhandlingar av att arbetsgivarna har kommit på att de ska göra någonting bättre. Utan det har ofta varit nedskärningar, ta bort någonting, flytta någonting, inskränka någonting. Det enda som hindrar det här från att hända, det är den fackliga organisationen. Och oavsett de som är medlemmar eller inte, de borde veta att utan en fackförening så skulle ingen få det bättre.
0: Och framförallt kanske den största lärdomen jag drog av att hamna i en bolagsstyrelse var att få höra alla förslag som kommer i en bolagsstyrelse som redan där tar stopp med mm. hänvisning till att ja, men det kommer facket aldrig gå med på. Precis. Och det här kanske du inte ens märker som förtroendevald. Att bara genom att finnas och vara organiserade så försvinner en mängd försämringar. Och så kanske man går där på golvet och tänker att nu har jag bara förlorat och förlorat och förlorat. Mm. Men man vet inte om att man har vunnit 30 förhandlingar utan ens behöva gå in i förhandlingsrummet. Mm. Och det är kanske är någonting man behöver tänka och påminna sig själv om ibland. Absolut. Det händer ju lite grejer också med anställningstiden
2: här, och länge man får vara tills vidare anställd eller visstidsanställd. Man, man kan väl säga så här, när, när vi hade förhandlingarna LO gemensamt innan det, vi bröt där, när vi fick ett slutbud som inte var svårt för många att ta hem, vilket man får respekt för då var det så att de stora problemen, det var ju där som kommunal, handels seko, ni vet det här med de här tågvärdarna där och kopdomen där liksom en kvinna som var bland de äldst längst anställda där så kom arbetsgivarna så att du från och med måndag det var en torsdag varje, du, du kommer få 80 tjänst istället för 100 på måndag. Det kanske inte är så svårt för alla att gå ner från 100 till 80 men det tråkiga är ju lönen hänger på liksom. Man förlorar över en hel 20 av sin lön och det här är inte de högst betalda. De har det redan innan. Och då tyckte man att det rimliga borde vara att den som är sist anställd får den lägre anställningsgraden först. Men det prövar ju domstolen och det, det är ju inte så konstigt eftersom LAS turordning är ju bara till lämpliga när man eh, vid uppsägning. Och här så sägs ju ingen upp utan man ändrar ju bara sysselsättningsgrad. Och det här ville man ha ordnat våra medlemmar och många andra. Vi har ju konstaterat, vi har ett system i det här landet där... Bara för att man kan så skapar man flexibilitet genom osäkra anställningar. Korta visstidsanställningar. Jag menar, att ta de här i en restaurang så kan vara innan den 2 januari, 15 januari, 30 januari. Och vad slutar de med? Jo, du får tre dagar som kvalificerar till att de någon gång ska få en tillsvidareanställning. De hinner ju bli dinosaurier innan de överhuvudtaget blir aktuella för en eller tjänst, tjänst. Det är ett problem. Visstiden, att att man inte att det tar så lång tid att man kan utnyttja folk hur mycket som helst med tid. och det tar så, långa, så många år innan man blir eventus vidare. Där kan man ju säga inhyrningar som är 10, 12, 13 år. Det är ju svårt att säga, det finns ju ingen begränsning. Vad har vi gjort då? Det här var våra största frågor. Det här är den största för IF Metall-kongressfrågorna. Det var kongresshögar med motioner kring just det här. Ja, vad, vad händer? Jo, det som händer det är att om vi börjar med den här så kallade eh, hyvlingen, ändrat sysselsättningsgrad. Det nya regelverket säger att arbetsgivaren måste sänka. Det vill säga börja med den som är sist anställd. Men som också kommer överens om om man inte vill det tacka nej. Ja, då räknas det som arbetsbrist. Och det får ju konsekvenser för A-kassa och allt annat och så vidare. Men sen är det ju också så här att där ville vi att vårat krav när vi gick in i det här LO-gemensamt var att man skulle få, så att säga, den som var sist skulle få hyvlas först. Men det är inte bara det att vi har ordnat att, den är, att det är så nu. Utan man, vi har också kommit överens om en omställningstid. Så att från det att jag säger till dig att du kommer oavsett. För jag menar även om vi ser sist. Även för den sista anställda så är ju det här naturligtvis en belastning. Men då kommer man få en omställningstid upp till tre månader. beroende på om man har uppställningstid. Så att man kan ställa om sig till att man får en lägre sysselsättningsgrad. Och därmed lägre lön. För de här som inom hotell och restaurang och städbranschen. Som har fått de här korta, sporadiska visstiderna. Om vi tar de här som var andra, 15 och 30 januari som jag sa. Där kan vi konstatera konstatera, de fick tre dagar med sig. Med det nya systemet som förhandlar med får de alla mellanliggande dagar med sig. En hel månad. Det hade tagit dem ett halvt år att få in de här dagarna. Som de nu bara får vid, vid de här månaden som är. När det gäller inhyrning så har vi en begränsning nu. Det vill säga att om man har varit inhyrd 24 månader under en treårsperiod så måste den inhyrande arbetsgivaren erbjuda till vidare anställning. Och gör man inte det, då måste man betala ett skadestånd om tre månadslöner. Och då tänker man, ja med tre månadslöner är inte mycket, det är jättemycket pengar. För det är tre månadslöner med sociala avgifter, med allting. Så du måste ju smälla på resten av det. För var och en av de inhyrda som de inte har erbjudit det här. Och dessutom då så skulle det innebära att om du istället
0: fastanställer dem och säger upp dem så de kortar kortare uppsägningstid på dem. Så att det, är, det finns ju många anledningar för företaget att anställa dem istället. Inte bara skadeståndet. Även om man tycker det, för att Min första tanke var också att tre månader låter lite vagt. Men sen börjar man tänka på det. Då gynnas man ju faktiskt av att tillsvidare anställa dem. Och kvar dem, blir ditt varsel så blir det och då du billigare uppsägningstid på dem. så mm. Det är ju verkligen
2: en väg in. Absolut. Så att jag menar Sammanlagt när man då tittar på att och sen när det gäller visstid utöver det här så är det ju så att tidigare så var det ju 24 månader för att kvalificera sig. Nu har vi två olika modeller det vill säga som, som bygger på varandra. Det vill säga att först har vi en om du har varit visstidsanställd upp till nio månader då får du förtur till en ny viss tid och den viss tiden som då var 24 månader är nu 12 månader, så först får du 9 månader, så har arbetsgivaren haft det in i 9 månader, då måste han ge dig mera viss tid, och får du 3 månader till då har du en tillsvidareanställning så vi har verkligen krympt att det här som vi pratar om, att man i enstaka tillfället kan plocka in folk och tjäna för att de inte lasas in, vilket de nu gör då, därför att det kommer gå mycket snabbare men även den vanliga vistiden som man bollat folk med är mycket trängre. Ett system som bygger också på att den som har vistid tvingas in så att säga arbetsgivaren måste ge mer så att jag får en tillsvidare anställning. Vi får en förhindran till inhyrning. Det här är frågor som har varit enormt stora för våra medlemmar och där har vi gjort ett system. Så att ja, tycker jag det är bra av ja, för spelar roll för vad jag tycker. Det är egentligen helt fel än så säga. Vad tycker ni eller vad tror ni? Ja, hade vi inte trott att det här blir bra, då skulle vi aldrig implementerat det här. Men vi tror det, men vi kommer få se om några år. Det är då vi vet om missbruket kommer minska, om långtidsinhyrningen kommer minska. Om folk faktiskt får en till tillsvidareanställning... Idag är det som man anställer någon som man vet... Har 100 kompetens för det jobb de ska göra... Då får man viss tid på två månader. Och sen får de en eller två månader till. Varför då? Ja, för att jag kan. Ja, men då ska vi se till att du inte kan då. Och ett avtal kan vi alltid sätta oss ner och förhandla om
0: också. Alltid. Där har vi en väldigt stark fördel också till att ha det i just ett avtal.
2: Allt vi gör när vi förhandlar, när vi skapar våra saker... Det är inga quick fix som ska vara klart inom någon vecka och så vidare. Det vi gör är långsiktighet för våra medlemmar. Det är långsiktighet. Och veta hur ska jag ha det? Våga ta ett lån, våga ta med en lägenhetskontrakt och så vidare. Då måste man ha långsiktighet. Då kan vi inte, vi skulle kanske ha lyckats med ett politiskt samarbete göra sådana här saker. Jag vet inte faktiskt, men om säg att vi skulle göra men vad spelar det för roll om det blir som nu? Nu byter man regering och det är ett helt annat block. Och så tar de bort det. Och vi har hållit på så här med återställare som vi kallar dem. Nu tog de här bort och nu ska vi lägga dit och nu tar de. Så ska inte svensk arbetsmarknad fungera. Svensk arbetsmarknad och investeringsviljan i Sverige bygger på en stabilitet. Där parterna inte konfliktar hela jädra tiden. Utan om vi hotar en konflikt, då är det allvar. Då är det allvar på riktigt. Utan vi håller inte på så. Vi löser problem. Och i och med att vi löser problem och vi har en idé. att vi, vi, vi har ju också varit de som främjar produktivitet och att arbetsgivaren ska vara effektivare. Och ibland så leder modernisering genom robotar och så vidare. Att en del av våra medlemmar blir av med jobben. Då har man sagt så här, men varför gör ni med på det? De blir av med jobben. Jo, för annars blir alla andra av med dem. Därför att vi måste hänga med i produktiviteten. För varje företag har också en konkurrensdel som de utsätts för hela tiden. Men genom våra system, stabila anställningar, långsiktiga saker som verkligen håller över tid. där vi inte behöver bråka om sen. Nu behöver vi inte. Om, om det blir så här som det är tänkt nu, då behöver vi inte chaffas om det här. Vi kan jobba med konstruktiva saker istället. Vi har
0: pratat nu om eh, saklig grund. Vi har pratat om anställningstider, bemanning. Är det något mer som skiljer i stora drag när det kommer till själva lagtexterna här?
2: Men lagtexterna är ju så, preciseringarna är ju huvudavtalet, lagtexterna är här. Det som är det är ju turordningsreglerna då. Förut hade vi att om man hade upp till 10 totalt anställda på ett bolag så fick man göra två undantag. Nu kan man säga att det här kommer gälla även företag med tusen anställda fast det blir tre undantag. Men det är allt som gäller. Det finns ingen annat för den som bara går på lagen. Men om man då tecknar, om ett företag tecknar ett kollektivavtalet med i huvudavtalet, då får man en mer flexibel undantagsregel. Det vill säga att man får, om det är en er istället för tre så får man fyra. Men sen får man också en möjlighet att huvudregeln för oss som förhandlar alltid en sak. Förhandla om driftsinskränkningen det vill säga vad är det nya? Jo vi har producerat 10 000 bilar förut nu ska vi producera 7 000 så att vi får en övertalighet och övertalighet kan man inte leva med därför att det bär inte sig själv det, vi kan vara överens om det men då ska vi vara överens om vad är det för övertalighet sen ska vi också vara överens om att de som är kvar kommer klara av det jobbet som blir kvar det är inte bara att säga upp och hoppas att det funkar och när vi är överens om det, då brukar vi alltid göra avtals Och när vi har gjort dem, precis, och det ska vi, det står, den lagen är kvar, All, inget är förändrat där. Vi ska förhandla och göra en, vara överens. Men om vi inte blir överens, då kan arbetsgivaren använda sig av stupståndsregeln, det vill säga det här med, med treundantaget, man kan använda sig av en så kallad 15%-regel och då ska man veta att det har också varit fel tolkning om det här 15%. Där har man sagt så här, nu kan arbetsgivaren välja ut 15% och peka ut vilka som ska sluta. Nej, nej, tvärtom. Arbetsgivaren kan bara peka in vilka som ska vara kvar. Och då ska man veta att förut så kunde arbetsgivaren varsla 70 personer när han egentligen visste att han bara vill bli med 50%. Men det var en leverage för att i de förhandlingarna med facket kunna göra, sänka varslen mot att få undantag. Name of the game, det är så det är. Klassisk förhandlingsteknik. Ja, det är liksom, det är inga konstigheter, det är så det är. Men den nya regeln, om man inte kommer överens med facket, de här 15%, då spelar det ingen roll om arbetsgivar varslar 70, 80, 90, utan det är 15% bara av de som de facto får sluta, så arbetsgivaren kan inte manipulera systemet utan det är bara så av de som de facto får sluta och då kan han bara välja vilka som ska vara kvar och inte vilka som ska få sluta ja, är det bättre än sämre förut? Ja jag tycker att om man säger så här det där känns lite otryggare än förut ja, absolut om, om, om man känner så så tycker jag att det är okej okay att känna så för det, det här är priset. Jag har precis berättat om alla anställningssaker. Vi har gjort allting som har blivit bättre. Och då har vi inte ens pratat om hela omställningspaket. Ja, för det
0: är ju här vi kommer in på ett ganska rejält avtal som jag inte tror att folk har förstått eh, riktigt tyngden i. Det händer rätt mycket i det här med omställning.
2: Ja, alltså det första man ska veta innan vi ens pratar om omställning, då måste vi titta på hur har det varit? Har vi inte haft omställningspaket? Jo, i sig alltså en, det är en väldigt, väldigt litet mot det som vi pratar om nu, men det har ändå funnits. Men vi har haft en regel också. De enda som har omfattats av omställningspaketet som vi har haft är de som är tillsvidareanställda. Och de tillsvidareanställda, om man tittar på arbetsförmedlingens varselstatistik så ser man ju att ingen har ju blivit varslad. Varför då? Jo, för arbetsgivaren behöver inte göra det. Utan de avslutar inhyrningar och sen visstiderna förlängs inte. De här som vi nu pratar om som går ont i magen. De har all rätt att ha ont i magen för det är precis det här arbetsgivaren gjorde. Det vill säga istället för att hålla på och varsla så avslutar man bara visstiden. Det vill säga man förlängde inte visstiderna. Och de fick de sluta och de visstiderna som fick sluta de omfattas inte av den omställningsförsäkring som gällde då. Vilket innebär att de som de facto skulle behövt en omställningsförsäkring de blev aldrig aktuella för den gällde inte för dem. Likadant om du hade utvecklat någon allergi eller något på den arbetsplatsen att du inte kan vara där på grund av dimman från luftverktyg eller något annat och du kan inte vara kvar. Vi är överens. Kalle eller Lisa får inte vara kvar. Måste sluta. Även där, ingen omställning. Den nya omställningsförsäkringen gäller alla. Alla. Även om vi har gjort bättre regler kring viss tid och så vidare så kommer det oavsett detta så tror jag att det ändå kommer att samla situation situationen att en viss tid där det inte kommer att få förlängt. Men nu får de ett omställningspaket som är betydligt. Det är helt annorlunda. Och det finaste med det här omställningspaket om jag skulle få välja och, och highlighta någonting det är den situationen som jag hade. Situationer där du känner att jag skulle vilja läsa, jag skulle vilja göra det här. Men du kanske har en lägenhet och så vidare. Vi har alltid haft en studieledighetslag, eller alltid, men vi har haft den under många år. Som har gett mig möjlighet att vara studieledig. Och jag kunde få ett bidrag, nu kommer jag ihåg exakt om det var precis över eller under, med 3000 spänn. Hur fasen ska du skriva av ditt jobb? Och betala din hyra och ge ungarna lite mat för 3000 spänn i månaden. Nu har vi en omställningsförsäkring som ger dig 80% av din lön i 44 veckor. Och grejen är, du ska utbilda dig till något annat än det du sysslar med. För det ska din arbetsgivare betala. Du kan byta yrke eller byta yrke inom ditt företag. Det, det, det funkar. Men din kompetensutveckling för det arbete som du nu gör. Det ska arbetsgivaren betala. Men om du helt plötsligt får för dig att jag vill vara elektriker istället för montör eller jag vill göra dittan eller dattan så får du 80%. Även om det skulle vara tufft och du tar ett lån så det är det lättare att låna 20% eller 15% eller 10% istället för att låna 100%. Så det här tror jag kommer faktiskt göra en skillnad för om man ska våga. Men sen är det inte bara det. Det är ju andra utbildningar. Hela kompetenspaketet plus att omställningspaketet i sig där man har haft förut är vägledning och lite så. Här är vägledning, kortare utbildningar. Det är enorm satsning som görs här. Och det här systemet bara för att vi ska kunna ha det. För en del säger så här, varför kunde inte vi bara tvinga det igenom med arbetsgivarna? Varför var vi tvungna att sitta i de här förhandlingarna? Jo, det kan jag tala om. 7 miljarder kronor. Det är varför. 7 miljarder har staten pytsat in för att vi ska kunna ha ett sånt här system. Och jag bara tänker på de förhandlingar där vi nästan varslar om konflikt för 0,1%. Om vi är i konflikt om 0,1% vad hade vi behövt göra för att få 7 miljarder kronor? Man måste också vara realist. Vi har inte möjlighet att gamla med våra medlemmars villkor och framtid. Och med den utvecklingen som vi har och hur det, allting förändras runt omkring oss det är inte så konstigt om man kanske känner jag vill göra något annat. Och nu kan man faktiskt göra det och ändå klara av att betala sina räkningar. Och jag som har själv
0: gått i de här tankarna ska jag studera vidare till någonting? Ska jag vidareutbilda mig? Och just har tre barn, hus och villa och allting? Och så där. Jag kände ju när jag läste det här att det här kan inte stämma. Kan man få så här stor del av sin lön under så här lång tid? Och, och gäller det liksom är det alla utbildningar det gäller?
2: Ja, alltså så här jag, jag sa någonstans att ah, du, du kan ju inte liksom gå iväg och jag ska bli paddelinstruktör men jag hade fel därför att det kan du om du kan försörja, det måste bara det måste kunna leda till ett annat jobb så att om du vill göra någonting där, där du inte kommer få ett annat jobb så att det, här, det är den enda prövning som sker här, det är att kan det här leda till ett annat jobb?
0: Och vi har en utbildningsfond på, våran koncernklubb har det på företaget jag jobbar. Där vi har ungefär likadana stadgar som precis säger att ska du utbilda till något som är inom ditt yrke då ska företaget stå för det. Men allt annat som kan leda till ökad anställningsbarhet. Och där har vi haft långa diskussioner om eh, flamenco-gitarr, eh, jaktutbildning, eh, C-körkort och sådana här grejer, vad leder till en anställning? Men är det ungefär samma tanke här? Det, det Är det någonting som ska leda till att du kan få en anställning
2: som du kan försörja dig på? Ja, för hela idén det är att det här ska nyttjas av de som känner att jag vill göra någonting annat. Och vara, göra något annat är inte att vara arbetslös utan det är att ha ett annat förvärvsarbete. Kan man även gå längre utbildning? Nu sträcker
0: sig stödet i hur många veckor så har det var.
2: 44, du skulle ju till exempel kunna ta deltid då, då blir det dubbelt så många veckor. Men du kan ta en längre utbildning där det här är startsträckan för dig för att kunna fixa allting. Där du därefter får då studielån eller tal och annat så vidare. Så Man kan ju man kan, man kan kombinera, det finns ju ingen gräns. Det finns ju bara en gräns för hur mycket pengar man kan, annars tömmer vi systemet. Många säger ju att det är klart att jag har ju jag jag suttit och förhandlat det här tillsammans med Ello. Jag har förhandlat det här när Ello inte var med, när vi uh, körde. Och uh, har varit med ända fram till uh, nu där vi liksom kör, ska kicka igång det här. Och uh, jag, jag, jag kan inte känna något annat än det här är bra. Det här är bra. Det är Bättre regler, begränsningar. Vi har inte haft någon begränsning för inhyrning. Nu finns det en begränsning. De som har det sämst, det vill säga de som håller på med de här visstiden och de här som har fått korta visstid, de har fått betydligt bättre plus missbruksregler kring det här. De människorna som faktiskt har suttit och gjort ett perfekt jobb men bara av att arbetsgivaren kan komma och säga så här, nej, du ska ha en ändrad sysselsättningsgrad och därmed ändrad lön det vill säga lägre lön. Och du ska jobba mindre. De har fått ett betydligt bättre läge. Och är det så att jag, liksom, allt funkar och ändå allt är bra? Men jag ändå känner att jag vill göra något annat. Har du helt plötsligt fått en möjlighet att faktiskt prova på att göra någonting annat utan att ta på dig en himla massa skulder? För du vet ju inte vart du hamnar ens. Men
0: du ska jobba ett visst antal år. Och ska du uppnå någon ålder också för att ta reda på det här?
2: Åtta år ska du ha jobbat.
0: Åtta år ska man ha jobbat. Så man kan inte gå direkt från gymnasiet och så... Nej.
2: Vi kan ju inte ha en regel där man tar en anställning och det första man gör en månad därpå tänker nu ska 80 80% av det här för att plugga. Vi skulle ha mycket plugganställningar kan jag tänka mig.
0: Men man kan se det som att det här är liksom ett hjälp mitt i livet att ja. ha möjlighet att skola om. Vilket jag också kan förstå att många arbetsgivare tycker att du har varit här länge, du verkar inte trivas så du inte ta chansen att göra någonting annat? Att det mm. faktiskt kan vara en ganska bra lösning ibland mm. när man hamnar i de här faktiska situationerna och anställningar.
1: Ja, men även de här som kanske ha skador och sådana saker så att de inte kan fortsätta i sitt arbete kan ta en utbildning och göra något annat.
2: Absolut, tänk dig att du, du är på en arbetsplats du sköter ditt jobb du, du är, allt är perfekt så vaknar du bara en dag när du känner att fan jag kan inte andas du har fått en allergi av någonting det kan vara kylvätska, spånvätska, något som ligger i luften och det är ju svårt att få bort på hela bygget och så går du och sen kommer man överens om men du har skött helt bra men, nej, men om du stannar kvar här det förstörs ju din hälsa totalt man är överens om att du har funkat bra ingen omställning, ingenting tänk dig nu kunna gå ut och bara få möjlighet till omställning utbildning det här gör skillnad det här är fackligt arbete. Hur har själva förhandlingarna, för
0: du har suttit med och verkligen förhandlat hela vägen här. Du pratade i början om att från början stod ni väldigt långt ifrån varandra. Hur har känslan i förhandlingen varit i övrigt sedan dess?
2: Du, under tiden vi har förhandlat så kan jag säga att det är många promenader som jag och Pekka har gjort bort från arbetsgivaren på Svensk Näringsliv där och vi har funderat på det här kommer aldrig gå. Och ibland är man ledsen. Ibland är man bara väldigt trött. Det har varit många sena nätter med det här. Herregud. Och helger och allt vad det har varit. Men känslan. När det ändå är en produkt. Som man faktiskt känner så här. att ja, det, jag, jag har full respekt. För att folk faktiskt känner. Fasen las. Min anställningstryck. Den oro. Jag har full respekt för dem. Och det är klart. De vet ju inte. De har inte varit med och de är oroliga. Vad kommer hända? Vad kommer det innebära? Och sen är det många andra förstås i Påare som har en massa åsikter. Men nu känns det här otroligt bra. Och känslan är precis som den ska vara. Och det här är, skulle man säga, det här är så här är förhandlingslivet. Det känns tröstlöst och det känns omöjligt. Och hoppar du av så blev det omöjligt. Häng kvar. Kör. Och sen om det inte gick, ja då har du i alla fall kört. Å andra sidan gick det inte. Kör en sväng till. Det kommer gå.
0: Och om vi spolar fram nu, 20 år framtiden här. Hur har Nya Las påverkat Sverige?
2: Vi kommer säga så här varför var det att bråka Varför har det inte alltid varit så här? Vi kommer nog, fast om 20 år tror jag att vi har gjort ännu mer förbättringar. För vi har öppnat dörrar som har varit stängda. Inom inhyrning, har inte funnits någon begränsning till att finnas det här och jag behöver inte säga att det ska vara kortare eller någonting, men så länge våra medlemmar har ett bekymmer, så ska de bara veta vi fixar det Stort
0: tack ska du ha för att du ville vara med på podden här Darko. Tack själv! Vi borde ses och hörs
1: Det där var första delen av vårt LAS-special.
0: Ja, och fler avsnitt kommer som sagt att säga på detta. Bland annat om själva omställningsavtalet, vad som ingår i det. Vi kommer också att läsa in LAS, nya LAS, i ett avsnitt här framgent. Vill ni fortsätta och ha Facky Podcast reklamfri och osponsrad av exempelvis Svenskt Näringsliv och sådär. Så behöver vi ert stöd. Och då kan man swisha in ett stöd.
1: 1, 2, 3, 0, 9, 0, 426.
0: Där har ni switchnumret. Är det så nu att man har en förening så lägger man ett mejl till Jim, och då kan man hitta Jims mejladress på fuckypodcast.podbean.com. Skrollar man längst ner där så hittar man kontaktuppgifter till Jim eller podden. Eller så mejlar man fuckypodcast.snobla.gmail.com, och då kan man som förening bli föreningsmedlem. Och då kanske det sitter nu någon sån här. Ja, man kanske sitter i en förbundsstyrelse och tänker att nu jävla går vi in med cash till Facky Podcast För vad kan vi tänka oss göra för de pengarna?
1: Släppa fred avsnitt.
0: Åka land och rika runt och intervjua gäster på lite fler ställen.
1: Vi vill kunna göra videoklipp. Som hamnar
0: ute i eten som man kan dela och sådär. Och framförallt så är det talat att vi är lite kassa på media i våra kära fackföreningar. Så alla pengar vi får in kommer gå till redigt bra med verksamhet. Definitivt. Förutom champagnebilar. Och då skriver ni i ämnesradien champagne, till champagne För då går de pengarna oavkortat till champagnebilar. Och...
1: Oavkortat? Det kommer det göra.
0: Och vi försökte faktiskt, här på när vi var på kongressen här så satt jag och Jim, gick upp i baren där högt upp på högsta våningen och tänkte nu jäklar, köper vi lite champagne till oss själva. Som tack för det här, men... Det räckte inte riktigt. Hur mycket pengar har vi fått in där i champagne
1: äh, 50 kronor. 50 kronor. Så det blev ingenting med det. Nej,
0: nej, så de ligger kvar där de pengarna och har man turen och stöter på oss, vilka några av er lyssnare gjorde på kongressen så kan du ha få smaka på kampanj. Vi hörs. <laughs> ja,
1: vi hörs.